0: Thordis, Hanne, velkommen til, og jeg er glad for, at I havde tid til at komme forbi. Toris Thomsen og Hanne Konradsen er begge professorer i sygepleje på Herlev og Gentofte Hospital.
1: Der er uanede muligheder for at forbedre livet for vores patienter, når de er indlagt, ved at forske i et klinisk sygepleje. Målet er, at vi har dygtige sygeplejersker, som Både af
2: dygtige forskere og dygtige klinikere.
0: Men hvorfor er det i det hele taget vigtigt, at sygeplejersker forsker? Hvilken forskel gør det? Og hvordan kommer man i gang? Det og meget andet kan du blive klogere på i løbet af de næste 20 minutter med de to selvbetegnede anden generations professorer. Hvor vi dog lægger ud med et spørgsmål, der lyder mere simpelt end det er. For hvad er det egentlig, der kendetegner forskning i sygepleje?
2: jeg tænker jo, at det er sygeplejens virksomhedsområde, vi står forsker i, hvis vi taler om forskning i sygepleje, altså den, det ansvars- og virksomhedsområde, som sygeplejersker er uddannet til at varetage, det er jo basal pleje, og det er specialiseret pleje, alt det inden for det område. Og det er jo sådan set et meget bredt område, og jeg tror også, det er derfor, det nogle gange kan være, sværere for os at sige, hvad vores virksomhedsområde er, end for eksempel en diætist, der har et meget mere fokuseret område, eller en fysioterapeut, som jo sådan set også har et meget mere fokuseret område. Og jeg tror, det er der, vi som sygeplejersker ofte kommer til kort med at beskrive vores, hvis vi skal sige,
1: forskningsområde, fordi det er enormt bredt. For mig så er det sådan, at i hvert fald tre fjerdedel af sygeplejere, det er jo generisk. Det er noget, som går på tværs af diagnoser. En, øh, og så er der noget, som er det specialiseret, som du talte om, Thordis, som er det relateret til, direkte til en speciel diagnose eller en bestemt situation, som patienten er i. Og jeg tror, det er det, der er med til nogle gange at gøre det svært at definere præcis, hvad det er. I mange afdelinger er der jo specialuddannede
2: sygeplejersker, som samtidig er generalister, øh, inden for, altså for spe, forskellige specialer. Så jeg synes, det er meget svært at, at pinpointe. Lige præcis øh, hvad så forskning i sygepleje er karakteriseret af, fordi det kan være mange, mange forskellige ting.
0: Ja, så vil jeg sige. Det giver jo så også også mange, mange muligheder, hvis man gerne vil forske inden for sygepleje. Man, I er jo så øh, på toppen af pyramiden sådan rent øh, stillingsmæssigt, I begge to professorer i sygepleje. Hvordan har I oplevet, at interessen for at fokus på forskning i sygepleje har ændret sig? Ja, hvis yes, den har det.
2: Jeg, jeg oplever, at den har ændret sig meget i den tid, jeg i hvert fald har været. Jeg startede med at tage en masteruddannelse i starten af 2000-tallet og tog så en POD efterfølgende, hvor det stadigvæk var sådan nyt og der var ikke særlig mange osv. Men i årene, fra jeg blev færdig med min PUD og til nu, er der jo sket en kæmpe udvikling i, hvor mange der både bliver uddannet på kandidatniveau og på PUD-niveau, og gå videre på postdoc- og seniorforskerniveau. Så jeg, jeg synes, der er sket en stor, stor og meget velkommen udvikling, fordi vi i Danmark har jo på mange måder haltet efter for eksempel England, USA, Australien osv. i forhold til at uddanne os på, på sådan akademisk niveau inden for sygplejen. Så jeg synes, der er sket en stor og meget øh, positiv udvikling på den front.
1: Jeg plejer at kalde mig selv som tilhørende den anden generations professorerne inden for sygeplejen, for det var den første generation, det var de der sådan helt tidlige, som øh, var meget teoretisk øh, bundet, øh, forsket i sygeplejens historie, eller forskede i, hvad er omsorgens kerne, øh, og så kommer vi. Øh, også, jeg vil sige som er anden generations, den gruppe her, som mere øh, forsøger at linke teori og praksis, og det handler om øh, at have patienten i centrum. Og sådan efter os, der kommer tredje generations professorerne og det er dem, der er 20 år yngre end mig, da de startede, og som for alvor ville kunne ændre noget i praksis. Øhm, men jeg vil sige, at, at linket af så afstanden mellem praksis og teori, den er blevet meget kortere, end den var. Og, og der er kommet en helt anden samspil mellem teori og praksis, som gør, at praksis er meget interesseret i forskning og interesseret i det evidensbaserede, og forskning er blevet meget mere relevant for praksis, øh, end den var før. Så på den måde har det, det har betydet meget for forskningsfeltet også, netop fordi det har ændret sig fra at være det her, øh, så meget var, hvad omsorg, hvordan udøver man omsorg til at blive direkte linket til det, der foregår i klinisk praksis. Hvilket forhåbentlig også betyder, at den her omsætning fra teori til praksis kommer til at gå meget hurtigere. Det håber jeg i hvert fald.
0: Det er vel det, der er grundlaget for forskning, når man tænker på det nu, eller når jeg tænker på det nu i hvert fald, det er på et eller andet tidspunkt, skal det her komme patienterne til gode. Hvor kan man se sygeplejeforskningen gå ind og rykke ved noget af det?
1: Ja, altså det er jo også et, et spørgsmål, som man må stille sig som forsker. Altså forskning går jo ind og med til at informere praksis og ændre i noget. Men der man helt klart kan se det, synes jeg, at det er jo der, hvor sygeplejeforskning er med til at, at hjælpe på de her grundlæggende behov. For eksempel, det er et eksempel, som som du snakkede også øh, om, tortis. Altså den måde, som vi øh, udøver sygepleje på i forhold til, det kan være ernæring, eller udskillelse, eller væsketerapi, det kan være øh, forekomsten af trygsår. og der er masser af eksempler på sådan, øh, øh, meget praksisnær forskning, som er foregået også her på Herre Lugenthofte Hospital. Og så kan man sige, at det kommer jo også
2: patienterne til gavn ved, at den viden, der genereres inden for forskningen, også kommer ind i uddannelserne og bliver givet videre til de nye sygeplejersker. At de får den nyeste evidens ind i, i deres grunduddannelse, så på den måde er det, det er jo indirekte, at det også øh, virker. Og så tænker jeg også, at der er en masse affødte virkninger i den kultur i det hele taget, man har i, i en afdeling eller i primær sektor, eller hvor man nu arbejder. Altså at at det, at man måske har aktive forskere, som også er en del af den kliniske praksis, det giver en en kulturel påvirkning også, som er positiv.
0: Og hvad hvad, hvad kunne det være?
2: En nysgerrighed, en interesse, en diskussion af den nyeste viden og diskussion af, hvordan kunne vi gøre det her bedre, hvis man har et problem, man oplever os i, i patientplejen osv. Altså, at man har en anden nysgerrig tilgang måske til at udvikle sin praksis.
0: På Herlev og Gentofte Hospital forsker sygeplejersker på en række afdelinger i blandt andet patientinddragelse, sundhedsteknologi og kost, viden om børns smerter og hvordan patienter med stroke kommer bedst muligt tilbage til livet, bare som nogle eksempler. Og for Hanne Konradsen og Thordis Thomsen er der ikke tvivl om, at forskning har udviklet sygeplejen, Også selvom effekterne af sygeplejeforskningen nogle gange skal ses i det lange perspektiv.
1: Eksempelvis hvis du laver noget omkring et forbedret tilbud omkring ernæring, et forbedret tilbud omkring mobilisering, et forbedret tilbud omkring... Det kunne være non-farmakologisk smertestilling eller sådan noget. Så er der noget at det virker nu og her, men den egentlige effekt, den ser man jo først efter et stykke tid. Altså man må sige, især i forhold til nogle af de her grundlæggende ting hos patienten, ville man absolut kunne mærke en forskel. Altså det er øh, ikke længere kun den her almindelige praksis eller den viden, der er ført fra den ene sygeplejerske til den anden, som er gældende i dag, er den meget større nysgerrighed som du også talte om, for at gå ind og kigge på, hvad findes der egentlig for viden på det her område. Og der er en interesse for også at lave forskning i forhold til nogle af de her meget generelle områder.
2: Vores forskning er jo så måske også en forskning, hvor man måske ikke sådan lige umiddelbart ser en virkning. Altså hvis du for eksempel tager en type kirurgi, versus en anden type kirurgi, der vil du hurtigere ligesom kunne sige, at det ene er måske bedre end det andet. Hvor vores det er måske nogle mere sådan langsigtede øh, effekter, som du ikke fanger i de her meget korte og ofte accelererede patientforløb. Så det, det kan måske være lidt svære at isolere inden for lige det forløb. Øh, øh, og så er der jo altså, i det hele taget mange andre organisatoriske ting i sundhedsvæsenet, som kan gøre det svært at lige pinpointe det, det, det der det har gjort en forskel. Men, men der er jo i hvert fald nogle ting, vil jeg sige omkring inden for det perioperative område, hele den der præoperativ øh, forberedelse og i, med henblik på at få den sm- mest smidige operationer uden komplikationer osv. Smertebehandling, og, altså der er nogle områder der, ikke, hvor jeg tænker, det er løftet meget. Ikke?
0: Mm. Øh, nu er det jo selvfølgelig måske lidt farligt spørgsmål at stille to øh, professorer, der er jo i et du er forsker. Er der overhovedet behov for, at der er flere, der skal forske i sygeplejernet? Eller når vi i et mæthedspunkt?
2: Det ved jeg ikke, men jeg tror da i hvert fald, at det er et tidspunkt, hvor vi skal til at tænke i, hvordan vi, hvilke stilling og stillingstyper vi kan tilbyde forskere inden for sundhedsvæsenet, inden for vores fag. Hvad er det for typer af stillinger, vi gerne vil udnytte kompetencerne i? Og der tror jeg i hvert fald, at tendensen går imod, at man vil have mange flere stillinger, der er delt mellem, at du har en klinisk funktion og du har en forskende funktion. Hvor som Hanne sagde, vi er ikke måske version 1.0, men så måske version 1.1 eller 2. Og der var jo ikke en motorvej lagt ud for os. Vi har jo ligesom selv sådan skulle finde vejen. Men der tror jeg altså, at man skal til at lægge en motorvej mere ud nu for de kommende forskere. At der er den vej, den vej, den vej, du kan gå som forskende Og Der tror jeg i hvert fald, det at kombinere klinisk praksis med
1: forskningen øh, giver rigtig god mening fremadrettet. Mm. Altså jeg vil sige, der er uanede muligheder for at forbedre livet for vores patienter, når de er indlagt ved at forske i klinisk sygepleje. Altså fordi der må man så sige, selvom jeg er meget sjældent bruger det ord, så er vi et nyt område. På den vis øh, jeg kan nogle gange blive sådan lidt træt af den der undskyldning om, at, at vi er sådan et nyt område, som vi skal have hjælp, og vi skal have noget særligt, men der er jo ikke ret meget. Altså, du kigger på den samlede mængde af forskning i så er den jo ikke ret stor. Og der er uanede muligheder for at forbedre livet for vores patienter, som jo er det, der er målet. Øh, så, så bestemt skal der ske mere forskning. Det er det eneste rigtige svar på det. Og så selvfølgelig skal det så ske i, i et samspil med klinisk praksis, fordi vi kan jo ikke alle sammen heller kun forske og ikke lave noget andet. Så hvordan det lige skal se ud i fremtiden, det er fuldstændig enige, siger, at det, det må man jo finde en, en vej på, men ligegyldigt hvilke andre faggrupper man kigger på, så er det, den vej jo fundet, så man kan lade sig inspirere af det, eller man kan finde sin egen. Jeg har ikke noget indegyldigt svar på, hvordan det skal se ud fremover. Men jeg kan kun sige, at hvis, hvis vi vil noget, for vores, der rykker for vores patienter, så er der kun én vej frem, og det er at sætte fart på den sygeplejefaglige forskning.
0: Jævnens advokat kunne sige, hvorfor skal de sygeplejersker bruge deres tid på at forske, i stedet for når der er mangel på sygeplejersker rundt omkring?
1: Det skal vi jo, fordi at hvis vi, når vi vil det bedste for vores patienter, det vil vi alle sammen, så skal forskningen være med til at hjælpe os til at forstå også, hvor er det så, vi bruger de ressourcer, vi har bedst? Altså, og sygeplejernemanglen er jo ikke noget, man lige har løst i morgen. Øh, og sammensætningen af, hvordan vi bruger sygeplejernekræfterne, ligger jo heller ikke statisk på nogen som helst måde. Øh, så så det, vi skal bruge forskningen til at finde ud af, hvordan gør vi det så bedst. Øh, det er det ene. Og det andet er, at. Øh, noget, man tydeligt ser, både på andre her i Danmark, men også internationalt, det er der, hvor man satser på forskning, der hvor man satser på at have sygeplejen i front, hvor man satser på at optimere kvaliteten af den sygeplejefaglige. der tiltrækker man også sygeplejersker.
2: Og der er altså også studier, der tyder på, at jo højere uddannelsesniveau blandt de sygeplejersker, der er jo færre, altså jo bedre går det faktisk patienterne. Så, så der er jo en... en Øh, en god mening i det. Og så tænker jeg jo også, at det betyder meget, at det tiltrækker, øh, det rekrutterer til faget. Altså, unge i dag, de vil kunne se udviklingsmuligheder. Øh, så, så det er også et, en rekrutteringsstrategi, vil jeg sige, at have et aktivt forskningsmiljø på, en, på et hospital.
0: Nu sidder der måske nogle øh, unge sygeplejersker, der hører det her. Øh, jeg tænker, det lyder jo spændende, men hvordan øh, skal jeg komme i gang med det her? Jeg har rigeligt at gøre med mit, mit arbejde. Hvordan får jeg tid til også at sætte mig ind i, hvordan jeg kan, kan komme i gang med at forske, hvis det er det, jeg gerne vil. Har I nogle bud på, hvordan man som ung ø- sygeplejerske kan komme i gang med forskning?
2: Altså i dag er der jo altså, flere muligheder for, at du kan tage en kandidat oven på din ø- grunduddannelse. Så, så det er jo, der er jo mange muligheder i dag, vil jeg faktisk sige. Så hvis man har den spire inde i sig selv, og det drive, så er det bare med at, vil jeg sige, go for it. Øhm. Og så ligesom søge råd og vejledning. Og jeg tænker også, at vi har en stor rolle. For, for mig har det ofte været totalt tilfældige møder, der har gjort, at jeg er gået den vej eller den vej. Altså, jeg, jeg sad ikke her, hvis ikke jeg havde haft en underviser, der på et tidspunkt sagde til mig, at du skulle da overveje at lave en PUD. Det har jeg aldrig selv overvejet. Så jeg tænker også, at vi selv har en rolle at spille i og, og ligesom motivere dem, hvor vi ser, at der er muligheder, der er potentiale.
1: Altså, jeg det vil også tænke, at det første, det er, at man selv vil. Altså man skal ikke sidde og vente på nogen, kommer og siger har du ikke lyst til at...? Så man skal ville selv. Og hvis man vil det, altså så synes jeg, at gå til nogen, det kan være Tordes eller mig eller andre, som man, som man ved, og så spørger kan jeg ikke få lov at være med i et eller andet. Øh, og hvis man gør det, så får man lov at snuse til, hvad forskningen er og finde ud, af, om man synes, det er spændende eller ej. Og så udvikler det sig derfra. Altså, øhm, men, det, men det er den der indre vilje, det er altså noget af det første. Og en indre vilje øh, betyder også, at alt ikke foregår inden for arbejdstid. Og så, sådan bliver man nok nødt til at kigge på det også i dag. Det er den måde, man kommer i gang på fordi at presset ude i klinisk praksis er enormt stort, og alle har travlt og løber stærkt osv. Men hvis man tænker, at jeg vil gerne finde ud af, om det her det er noget for mig, så skal man, man ville det også.
2: At ja, man skal være proaktiv. Og jeg vil også sige, at hvis man vil virkelig gå forskningsvejen, så skal man tænke meget tidligt i at lave nogle
1: publikationer.
2: Og alliere sig med nogen, der kan hjælpe en med at få en artikel skrevet. Fordi det åbner mange døre.
1: På den måde kan man sige, at kravene til det at komme i gang med noget aktiv forskning selv, de stiger også. Og det bliver sværere og sværere, konkurrencen er sværere og sværere. Den stigning er meget stejt lige for tiden. Ikke? Så øh, gå hen til nogen, som er i gang, spørge, kan jeg få lov at være med? Og lad være med at tænke på, om det her lige er det eneste emne i verden, der interesserer mig. Men vær åben og øh, vær med her, så... Hvis du vil, så skal det nok lykkes.
0: Det er um, sådan lidt hovedregning. Knap 30 år siden, at uh, Lise Salling blev Danmarks første professor i sygepleje. Hvordan uh, tegner fremtiden sig som I selv?
1: Jamen uh, lysende. <laughs> nu snakker jeg jo ikke for mig selv. Nu snakker jeg sådan om for faget og for patienterne. Eller... Altså i virkeligheden synes jeg, at, at man skal sige, at fremtiden... Tiden tegner sig lysende for patienterne. Fordi det er jo dem, der får gavn af det her. Det er jo ikke for, for min skyld, eller for min karrierskyld, eller for min kolleges skyld nødvendigvis. Men det er jo, fordi man vil det bedste for patienten. Og hvis ikke det er det, man har som det optimale mål, altså så, så er det jo et spild af ressourcer, og så er det jo dybt uetisk, at man overhovedet involverer sig i forskning. Og det gælder jo på tværs af alle fag. Men jeg synes, at jeg synes... Det ser Fremtiden tegner lysende. og det, nogle gange kan det jo være svært at se det der lys midt i, i øh, sygeplejerskemangel og corona og krigen i Ukraine, og, men, men jeg tror faktisk, at den tegner lys.
0: Og hvis jeg så selv kunne tegne den fremtid, hvordan ser den så ud? Er der så øh, 10 af jer om 20 år, eller hvad er det, der er et succeskriterie, hvis, hvis der findes sådan et?
2: Altså jeg vil sige, for mig er det, at der er aktive forskende sygeplejersker i den kliniske praksis. Og, og jeg tænker jo ikke nødvendigvis, at målet er at blive professor. Eller, jeg tænker, at målet er, at vi har dygtige sygeplejersker, som både er dygtige forskere og dygtige klinikere. For mig at se, at det, det er det væsentlige. Og, jeg, jeg, og det er også det, jeg tror, det er vigtigt, at vi i vores fag får en eller anden form for diskussion af, hvad, hvad vil vi fremadrette med, med forskningen? Altså sådan, så det ikke bliver, at vi har en hel generation, der går efter, at de vil være professorer. Eller, altså, hvad, hvad er Hvorfor er det, vi gør det her? Det er det, det, jeg tror også er en vigtig diskussion at have i fremtiden.
1: Altså, ja, det er fuldstændig enig, og dog vil jeg så sige, at øh, hvis man vil nå i den akademiske verden, så er stillingsstruktur også meget, meget vigtigt. Jeg har selv oplevet nogle døre blev åbnet ved at blive professor, som var lukket før, på grund af min titel. Og jeg er hverken blevet klogere eller dummere fra dag til dag ved at få en anden titel. Men det er faktisk også noget af det, der er vigtigt. Så hvis man kigger på, hvor mange sygeplejersker, der er ansat på det her hospital, og kigger på andre faggrupper, så skal vi ikke gå ti år hen, før der er 10 professorer mere. Så er der om tre år en på hver afdeling.